0: Meu nome é José e esse é o segundo episódio de uma série de quatro podcasts produzidos pela Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de Alfenas. Sou acadêmico do curso de Enfermagem e membro da Liga desde 2019. A Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia é um projeto estudantil fundado em 2016, sendo composta por discentes dos cursos da área da saúde da Universidade. A Liga tem como objetivo estimular a educação, a pesquisa, a extensão e o intercâmbio de conhecimento nas áreas da geriatria e da gerontologia de modo interdisciplinar, como foco na realidade da população idosa e em processo de envelhecimento. No podcast de ontem nós entrevistamos Naira de Fátima Dutra Lemos e falamos sobre a violência contra a pessoa idosa e a atuação dos profissionais de saúde. O tema podcast de hoje é a experiência da Delegacia Civil e da Promotoria de Alfenas na condução de casos de violência contra a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso traz como direito dessa população a criação de varas especializadas e exclusivas do idoso e é assegurada prioridade na tramitação dos processos procedimentos e na execução judicial em que tenha como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Segundo o Minayo, no seu livro Violência contra o Idoso, de 2017, foi através desse estatuto que houve o reconhecimento da cidadania do idoso, do seu protagonismo e de suas importantes contribuições socioculturais e econômicas tanto passadas quanto futuras. Além do Estatuto, houve a criação do Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa em 2005 e a Política Nacional de Redução de Acidentes e Violência de 2001, com o objetivo de criar dispositivos legais e normativos para enfrentar a violência contra o idoso. Outras estratégias do Poder Público e que vem sendo implantadas são os Conselhos Nacionais e Locais de Direito dos Idosos, o SOS Idoso e o Ligue Idoso. Dessa forma, pode-se entender que o setor público criou diversas formas para facilitar o fluxo de denúncias dos casos de violência, garantir e proteger os direitos dos idosos. Contudo, Sabemos que o contexto que envolve as situações de violência contra essa população é complexo e exige intervenções multissetoriais e multiprofissionais. Para nos falar um pouco sobre esse fluxo das denúncias e os encaminhamentos feitos no município de Alfenas, convidamos a doutora Anela Beatriz Soares Ribeiro, delegada da Polícia Civil de Alfenas, e a doutora Gisele Estela Martins Araújo, promotora de justiça de Alfenas. Eu começo então com a doutora Ânela com o seguinte questionamento. Nós sabemos que existem delegacias especializadas de proteção e de crimes contra o idoso. A senhora poderia nos falar um pouco, doutora, sobre como essas delegacias funcionam?
1: Então, é, em relação a essa Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso, nós temos no âmbito de Belo Horizonte, né, que nós temos a Delegacia Especializada de Atendimento é, ao Idoso, a pessoa com deficiência e também vítimas de intolerância, e estas fazem parte de uma divisão especializada que é responsável por, pelo atendimento de todo esse público vulnerável. Uhum. No interior de Minas Gerais, né, igual como acontece aqui em Alfenas, nós não temos uma delegacia especializada para o idoso mas em, em sua grande maioria é, é de responsabilidade da delegacia de mulheres, né? que o delegado fica responsável, fica com a atribuição de todo o público vulnerável, não só das mulheres, mas, tam, mas também dos idosos, uhum. é, crianças, então em suma, no caso do interior, é, ficam a cargo do delegado, da delegacia de mulheres. Isso. E em suma, é, como essas delegacias funcionam, eles fazem essa especialização para promover um atendimento entendimento mais, é, podemos dizer assim, mais específico, sabe? Uhum. É, quando você tem delegacias especializadas, não só a questão de idoso, de mulher, mas também de homicídio, você passa a estudar todo o público-alvo, né? Você aprende o perfil das vítimas, dos autores e até mesmo dos crimes, fazendo com que uma atuação por parte da investigação se torne mais cirúrgica. Então, essa é a importância de termos delegacias especializadas.
0: Entendi. Como foi mencionado pela doutora, em Alfenas não existe uma delegacia especializada, mas sabemos que a senhora recebe denúncias de violência contra o idoso. Doutora, que situações são mais frequentes e quem pode e como fazer uma denúncia? Bom,
1: eu assumi a delegacia aqui recentemente, né, tem em torno de dois meses que eu estou aqui em Alfenas, mas no período em que eu estou à frente das investigações envolvendo idosos, é, eu pude observar uma frequência em casos de maus tratos, é, agressões físicas e também psicológicas e alguns delitos do estatuto do idoso, como a apropriação e desvio de bens, proveitos, pensões ou qualquer outro rendimento do idoso. E qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né? O denunciante ele pode comparecer à sede de órgãos oficiais ligados à segurança pública, como a Polícia Civil, que nós estamos aqui na Rua Dom Silvério, ou também a Polícia Militar, mas também alguns órgãos de assistência social municipais, que também podem auxiliar. E há também, em alguns casos, que o denunciante não queira né, se identificar por medo de represálias, é, por qualquer motivo que seja, a hipótese em que denúncias podem ser feitas de forma anônima. Né? Nós temos o DISC-180, que é uma central de denúncia anônima geral, que a pessoa pode... Você liga 24 horas e, através dele, você faz a denúncia. E também o DISC-181, que, neste caso... Na verdade, o DISC-180. O é, uhum. 181 é de denúncia geral, me desculpe, e o 180 é um segundo disco de denúncia. Nesse caso, ele é específico um pouco para a violência doméstica, mas ele abrange todo o público vulnerável. Então, as pessoas podem ligar nestes meios e uhum. a denúncia né, Ela vai informar o que está acontecendo, vai dar todas as informações necessárias, e essas denúncias serão encaminhadas aqui para a delegacia e, através delas, nós faremos toda a investigação.
0: Pois então, a denúncia é feita, doutora. Como que os casos são conduzidos e quais que são as principais dificuldades encontradas aí na condução desses casos?
1: Então, é... quando nós recebemos essas denúncias, o... O... são instaurados os devidos procedimentos, né? E através dos hum. quais são realizadas as oitivas e todas as demais diligências. É... Mas as principais dificuldades que são encontradas é principalmente porque a maioria dos crimes são perpetrados por familiares ou pessoas responsáveis por cuidar do idoso e também geralmente não há testemunhas e isso dificulta uhum. muito a nossa investigação e outro ponto também é o fato de que em alguns casos os idosos já estão em, em certa uma, uma idade avançada né e o que dificulta a sua locomoção então eles não conseguem vir sozinhos até a delegacia não é então uhum. isso tudo dificulta muito a nossa investigação envolvendo os idosos
0: Doutora, foi tudo muito bem explicado, tudo muito bem comentado, e nesse momento agora eu gostaria de pedir que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo com relação à conscientização da violência contra a pessoa idosa.
1: Eu acho que sem dúvida é que os idosos precisam sim de proteção, e precisa de uma atuação de toda a sociedade. É, conforme dito anteriormente, diante dessas dificuldades da das violências serem perpetradas por pessoas próximas dos idosos, é, muitos não conseguem se defender sozinhos, eles não conseguem é, noticiar essa, essas agressões para os órgãos oficiais. Então, é necessária, sim, a participação de toda a sociedade. Uhum. É, diante de um fato típico, não se calar realizar a denúncia, seja comparecendo à delegacia, seja fazendo através de uma denúncia anônima, mas eu acredito que a mensagem que fica é que eles precisam sim de uma proteção e todos tem, todos nós temos que participar nessa uhum. essa proteção dos idosos.
0: Nós agradecemos a doutora Anela pela participação e pelos esclarecimentos e eu gostaria de convidar agora a doutora Gisele para integrar a nossa conversa e eu começo questionando, doutora. Qual o papel da promotoria de justiça em relação à violência contra a pessoa idosa?
2: O Ministério Público ele atua na defesa dos direitos da pessoa idosa por sua própria missão constitucional em hipóteses em que há violação de direitos coletivos e também na violação de direitos individuais indisponíveis do idoso. Na defesa dos direitos coletivos do idoso, o Ministério Público tem como função é, garantir o atendimento preferencial de idosos, a demarcação de vagas reservadas em estacionamentos públicos e privados, a questão relacionada a reajustes indevidos de plano de saúde, é, a cobrança de meia entrada para idoso, a prática abusiva relacionada a empréstimos consignados e outras questões relacionadas à própria política pública voltada ao atendimento do idoso. Já no âmbito da defesa dos direitos individuais indisponíveis dos idosos, a atuação do Ministério Público também é extremamente essencial para que eles tenham garantidos o seu direito à vida, à saúde, ao patrimônio, ao bem-estar, ao acolhimento da família e, e o próprio Estatuto do Idoso, ele prevê em quais hipóteses o idoso seria considerado em situação de risco. E lá no Estatuto, então, é previsto que o idoso estaria numa situação de risco em casos de ação ou omissão tanto da sociedade em que ele vive, como do Estado, ou seja, pela falta de políticas públicas que o atendam. Também seria considerado o idoso em situação de risco, nas hipóteses de falta, de omissão ou abuso da família, do curador ou da entidade de atendimento em que ele está institucionalizado. E por fim, o idoso também é considerado em situação de risco, em razão de, da sua própria condição pessoal, ou seja, nas hipóteses em que o idoso se autocoloca em risco, seja pelo uso de drogas, pelo uso imoderado de álcool ou por condutas inadequadas que acabem o colocando numa situação especial a merecer a tutela do Estado. Então, em todos esses casos, a gente diz que há uma violação ao direito aos idosos. E trata-se, sim, de uma questão de violência contra os idosos. E o Ministério Público, na sua função, ele tem, dispõe de mecanismos de atuação, como manejo de ações, de medidas protetivas, é, medidas administrativas, para que veja garantidos novamente esses direitos a essa população que vem crescendo muito no país e merece uma atenção especial por parte dos órgãos da justiça, dos poderes constituídos e também do Ministério Público que vela pelos, pela defesa dos seus direitos.
0: Certo, doutora. E qual o panorama dos casos de violência contra a pessoa idosa que chegam até a promotoria? E como esses casos eles são conduzidos?
2: Primeiramente, a gente deve dizer que a violência contra os idosos ela pode ser definida como qualquer ato ou qualquer ausência de ação. Ou seja, qualquer ação ou omissão que cause um dano ou incômodo à pessoa idosa. E que para que ela ocorra, para que ela seja enquadrada como um caso de violência contra o ao idoso, ela deve acontecer numa relação em que haja uma expectativa de confiança. Ou seja, dentro do âmbito familiar, entre idoso e seu curador, entre o idoso e os funcionários da instituição que o abrigam. Então, em, em locais em que ele deveria estar protegido, mas ali, neste mesmo local, os seus direitos acabam sendo violados. E os casos mais comuns que chegam ao Ministério Público através de denúncias ou através da ação de assistentes sociais do município, é, são os casos em que a gente verifica abusos psicológicos ou abusos financeiros ou uma certa negligência ou omissão das, da família, dos familiares e também casos de abusos físicos contra idosos. Então, esse seria o panorama é, dos casos mais frequentes encaminhados ao Ministério Público e que acabam sendo objeto de investigação, de análise e de atuação para que nas hipóteses em que há tais fatos sejam comprovados, o Ministério Público possa tentar reverter a situação garantindo ao idoso o seu direito à vida, ao seu patrimônio, ao seu bem-estar, à convivência digna dentro do ambiente familiar ou da instituição em que ele se encontre. Então, nos casos do, vou mencionar aqui algumas hipóteses relacionadas a essas a esses abusos acima mencionados como no caso do abuso psicológico que é muito frequente mas é muito sutil né de ser é, averiguado de ser comprovado mas é importantíssimo que essa prática seja seja excluída do comportamento dos agressores o abuso psicológico, ele inclui é, comportamentos que acabam prejudicando a autoestima e o bem-estar do idoso. Se revelam através de xingamentos, de insultos, de constrangimentos, de impedimentos de que eles realizem determinadas atividades ou se comportem de determinada forma dentro do lar em que eles vivem. No caso do abuso financeiro, a gente verifica muitas hipóteses de uso ilegal do dinheiro, da aposentadoria, de propriedades da pessoa idosa. e Ou ainda também pode pode envolver uma outro viés, que seria uma falta no atendimento das suas necessidades básicas, como de alimentação, de vestimento, de cuidados médicos... É, é, esses casos todos apresentados ao Ministério Público são incluídos nessa hipótese de abuso financeiro contra o idoso. E entre os efeitos do abuso à saúde, nós podiam, podemos mencionar a questão relacionada à depressão, a estresse, a ansiedade. Então, o, o, a violência contra os idosos pode levar a um risco muito maior da colocação deles em instituições de longa permanência, a hospitalização, a morte. Então, esses tipos de casos, quando chegam ao Ministério Público, procuramos instaurar o procedimento próprio e, em seguida, são feitas diligências através de assistência social judicial e também do próprio município, que realizam visitas é, conversam com as vítimas, no caso os idosos, e os seus possíveis agressores, conversam com testemunhas e, uma vez constatada esta prática, o Ministério Público acaba aplicando as medidas protetivas que a própria legislação estabelece para salvaguardar os direitos dos idosos. Então, nessas hipóteses, o Ministério Público acaba procedendo à internação de parentes de idosos que sejam usuários de drogas ou que façam uso imoderado de bebidas e estejam no ambiente familiar, os colocando em risco. Além disso, o Ministério Público pode aplicar medida de afastamento de pessoas do lar para que seja garantido o direito à integridade física do idoso ou a sua própria integridade financeira. A nomeação de curador especial aos idosos, que podem ser tanto parentes, familiares, como pessoas estranhas ao núcleo familiar, mas dispostas a auxiliar em questões financeiras, questões relacionadas a empréstimos indevidos, feitos em contas de aposentadoria ao idoso. Então, a maior parte dos casos que hoje... É, chegam ao conhecimento do Ministério Público sempre acabam é, caindo em uma dessas hipóteses que eu acabei de mencionar, a questão de abuso psicológico, o abuso financeiro e também o um abuso relacionado à integridade física, à saúde do idoso. A gente espera que, que todos tenham um envelhecimento é, digno, né, com respeito e que tudo aquilo que eles conseguiram durante toda uma trajetória de vida seja respeitado né, por pessoas de sua confiança, sejam eles familiares ou não. Além disso, o Ministério Público também vela pela pela fiscalização dessas entidades onde os idosos encontram-se institucionalizados. Né, para verificação das condições em que são tratados, da aposentadoria em que é, recebem enquanto estão lá institucionalizados e outras questões relacionadas à própria saúde física, mental, atividades. Então, cabe ao Ministério Público essa grande parcela de, de deveres e direitos do idoso à sua defesa para que eles possam, então, envelhecer dignamente.
0: Com certeza, doutora. E dando seguimento agora, eu peço para que a senhora deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo com relação à conscientização da violência contra a pessoa idosa.
2: O idoso é uma parte importante dessa dinâmica da sociedade atual. Né? hoje em dia a gente vê um número muito grande de idosos ativos, uma expectativa de vida que vem se aumentando né? ao longo de cada ano. Então, essa visão antiga de que a terceira idade seria uma fase de improdutividade ou de fragilidade, ela está sendo rompida né? nos dias atuais. Um novo cenário ele vem sendo apresentado com o idoso sendo protagonista de leis que garantem os seus direitos e uma qualidade de vida digna. E é nesse sentimento em que nós devemos olhar para essa parcela da população e, sobretudo, é, os seus familiares, né? Porque o rompimento dos vínculos familiares talvez seja o dano maior em que pode acontecer com a pessoa da terceira idade, causando transtornos de toda ordem né, ao idoso que acaba ficando é, desassistido num momento já importante da sua vida. Nós sabemos que hoje as famílias são menores, é, eles têm um, né, as pessoas têm um número menor de filhos e as responsabilidades são grandes e a expectativa de vida é grande mas as famílias jamais podem desistir né, daquela pessoa que integra esse núcleo e foi responsável pela sua educação, pela sua criação. Eu acredito que só a manutenção desses vínculos é capaz de diminuir drasticamente a violência que é praticada contra os idosos e principalmente a institucionalização de idosos, que deve ser levada como a última alternativa a ser aplicada. Né? Nós tentamos antes de proceder à institucionalização do idoso todas as formas de inclusão dele e de seus familiares em programas públicos de acompanhamento, de fortalecimento de vínculos, para que o idoso permaneça no seio da sua família, que é onde ele se encontra, é onde ele se identifica, é aonde é, é o lugar próprio, né, para que ele permaneça depois de toda uma batalha de sua vida. Então, eh, eu queria também deixar eh, à disposição a questão de que alguns canais que podem ser utilizados para denúncia de violência contra os idosos, que no caso nós temos o disque 100 que pode ser ligado a qualquer hora, por telefone fixo ou celular. E também no, no Ministério Público, no site do Ministério Público, www.mpmg.mp.br, ao canal da ouvidoria do Ministério Público, onde qualquer pessoa pode apresentar denúncias de maus tratos, de violência, de crime contra o idoso, né? Porque o Ministério Público atua conforme já mencionado, tanto na responsabilização dos agressores, seja no âmbito criminal, porque a prática de violência contra o idoso é considerado crime, em quaisquer de suas vertentes, e também atua no âmbito civil para a proteção do idoso, ajuizando ações ou medidas protetivas a seu favor. Então, os canais estão abertos, essa população precisa ser vista com um olhar mais atento e de, com um olhar de amor, de respeito a tudo o que fizeram, tanto para sua família quanto para a sociedade em que estão incluídos.
0: Eu gostaria, então, de agradecer a doutora Gisele pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e dizer que amanhã será divulgado o podcast com o tema Características dos casos de violência contra a pessoa idosa do município de Alfenas. Não perca mais esse tema super importante. Agradecemos a audiência. Nos acompanhe para mais informações relacionadas à conscientização da violência contra a pessoa idosa e outros temas ligados à geriatria e gerontologia.